0: Por que que eu tenho que falar tanto para a criança me entender? Ou muitas vezes ela finge que não me entende, ou realmente não me entende, fazendo até o contrário do que eu estou pedindo para ela. Nesse vídeo eu vou falar para vocês de algumas estratégias para que você se comunique com o seu filho, com o teu esposo, com a tua esposa, de uma forma mais eficiente. Meu nome é Roselaine Viana, sou psicóloga, especialista em atendimento infantil e orientação familiar. Por que, que eu falo mil vezes e essa criança não me entende? Por que parece que eu falo, ninguém me escuta ou faz o contrário? Isso possivelmente está acontecendo porque você não está sendo claro ou clara na forma com que você está se comunicando e não está sendo sincero ou sincera com seus sentimentos e necessidades. Isso mesmo, muitas vezes a gente não é sincero com os nossos sentimentos e necessidade a gente quer que as pessoas adivinhem o que eu tô pensando adivinha o que eu tô sentindo adivinha o que eu quero e isso não funciona pessoal na maioria das vezes as pessoas falam do problema mas não pontuam qual é a sua necessidade o que gostaria isso ao longo do tempo vai gerando prejuízos descontentamento nas relações quer ver um exemplo de comunicação distorcida Vamos supor que o teu filho está lá na sala, brincando na sala e parou de brincar e deixou os brinquedos tudo jogados na sala. E aí você chega e fala: Eu não quero esse monte de brinquedo jogado aqui na sala. Seu filho recolhe tudo, cumprindo aquilo que você está solicitando para ele. E aí ele joga tudo no quarto. Quando você chega lá no quarto, você vê aquela bagunça no quarto. E aí você pontua: Você de novo está fazendo bagunça, eu já não te falei disso. O que, que aconteceu? A comunicação ela não foi clara, você pontuou para ele o que você não quer. Eu não quero o, o brinquedo jogado na sala, mas você não pontuou para ele o que você gostaria. O que, que você está esperando dessa criança? Qual é o, a, a sua expectativa? Então, a tua expectativa é que ele guarde o brinquedo toda vez que brincar, que mantenha a casa organizada, que mantenha as coisas no lugar. Então, o ideal é que quando você se comunica com ele, você pontue o que realmente você espera porque isso vai facilitar a comunicação. Então, por exemplo, eu gostaria que após o brincar, você guardasse os brinquedos na prateleira ou na caixa. E depois eu vou mostrando outros exemplos para vocês da comunicação mais assertiva. Agora eu vou pontuar mais um exemplo, por exemplo, de uma comunicação que não é eficiente. Então, suponhamos que você tem uma criança de 12 anos, e você não está passando tanto tempo com essa criança e você gostaria de passar mais tempo com ela. E aí você fala para a criança que ela está passando muito tempo no celular. Filha, você está muito tempo nesse celular. Larga esse celular um pouco, você só fica no celular. Aí o que, que acontece? A criança deixa o celular e vai achar uma outra coisa para se distrair. E aí ela começa a assistir uma série. Você chama ela para ficar perto de você, mas a criança, mãe, eu estou assistindo a série, eu quero terminar. O que, que aconteceu? Você reclamou do que você não queria. Eu não quero que você fique no celular. Mas você não pontuou a sua necessidade novamente. Então eu preciso pontuar a minha necessidade para que a criança também entenda o que se espera dela. Tá? Isso também ocorre com a nossa relação com o nosso esposo, com a nossa esposa. Muitas vezes a gente vai lá, faz uma queixa, reclama daquilo que a gente não gosta, daquilo que a gente não quer mas não estabelece a nossa necessidade. Então, vamos lá, o esposo está lá assistindo TV, está lá no, no celular, e aí você pontua, você só fica na televisão, você não fica um tempo em casa, você, não, no, você só fica no celular, mas você não pontua a sua necessidade. Qual a necessidade? Necessidade de colaboração, necessidade de ficar um tempo junto, de conversarem mais. Então, coloque essa necessidade. Quando é, é, essa 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 comunicação distorcida acontece constantemente, o que, que acontece? Eu fico esgotada. As pessoas não conseguem se entender. Não, aí as pessoas também, a criança, o esposo, a esposa, ela não vai conseguir atender a tua expectativa, porque a tua expectativa está na tua cabeça. Então, eu preciso me comunicar de uma forma mais clara. Esses exemplos que eu passei, é, existe uma falha na comunicação, isso acontece constantemente. Quantas vezes na clínica o papai e a mamãe vêm e quando eles começam a discutir ali a relação da, da casa, a dinâmica da casa, aí um fala para o outro, eu, mas você não faz isso, eu gostaria que você fizesse, aí o outro, opa, mas você nunca me falou disso. É, ela nunca tinha falado, ou o papai também. Eu pontuo, aí a mamãe fala, não, mas você nunca falou disso, você não tinha falado que, eu precisa, que você esperava isso de mim. Então, muitas vezes tem a pontuação do que está errado, mas não tem a pontuação do que eu espero que aconteça, tá? Então, eu vou dar para vocês algumas estratégias que vocês vão utilizar na casa de vocês, com o filho, com o esposo, com a esposa, para ajudar a melhorar essa comunicação. Bom, mas antes de falar, você já se inscreveu no canal? Vocês precisam se inscrever no canal para que vocês recebam o conteúdo que eu coloco aqui para vocês. E aí vocês não percam nada, aciona o sininho aí, curte o vídeo para o YouTube entender que esse material é relevante para as famílias, assim o YouTube entrega mais o material, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente precisa tentar observar o que está acontecendo, o que está fazendo com que não nos agrade, que eu fique irritada. Só que eu preciso tentar observar essa situação sem criticar. Observar a situação sem criticar é muito difícil, precisa exercício. Então, o que é observar a situação? É analisar o que está acontecendo, tá bom? Depois que eu fizer isso, eu vou identificar os sentimentos que acontecem junto com aquela situação, para que eu consiga esclarecer isso para a criança, para o meu esposo, tá bom? Eu já vou dar exemplo a vocês, mas agora eu queria que vocês lembrassem desse ponto. Então, situação, analisa a situação, identifico o sentimento. E o terceiro, eu identifico a necessidade. O que, que eu preciso? Qual é a minha necessidade diante dessa situação toda e com esses sentimentos? Qual que é a necessidade? E aí eu também pontuo qual é a ação que tem que ser tomada para que aquilo se resolva. Qual é a minha expectativa? O que, que eu quero que aconteça? E depois, no, durante o processo, eu também vou pontuar para a criança a consequência disso. Tanto favorável quanto as não favoráveis. Porque a gente tem que lembrar que consequência não é sinônimo de punição consequência é o resultado daquela ação daquela situação então vamos lá por exemplo você encontra seu filho assistindo tv ele acabou a aula tem tarefas da escola mas ele não fez a tarefa tá lá assistindo tv e aí você vai pontuar para ele a situação filho você está assistindo tv quando deveria ter feito a tarefa ou deveria estar fazendo a sua tarefa eu não fiz nenhuma crítica eu não falei que ele é desleixado que ele é irresponsável. Que ele é preguiçoso. Eu pontuei a situação, você está assistindo TV quando deveria estar fazendo a tarefa da escola ou deveria ter terminado a tarefa. Isso me deixa bastante irritada e preocupada por ter que gerenciar as coisas quando você poderia ter fazendo sozinho. Então, veja, eu estou colocando meus sentimentos, isso me deixa irritada e preocupada. Então, agora eu vou pontuar para ele o que eu gostaria que acontecesse. Eu gostaria que você, sem assim, terminar as, as aulas, já fizesse a sua tarefa, porque assim você fica com a tarde toda livre para você. Então, aí eu pontuei a necessidade. Eu gostaria de, de ter a tua colaboração nisso, para não ter que ficar te cobrando. Então, eu já pontuo o que eu quero que aconteça. Vamos supor que o teu filho concorde, mas ele não faça. E aí, você vai chamar ele para uma reuniãozinha familiar, vai sentar com ele, vai conversar e vai falar, filho, olha só, eu conversei com você ontem, você está fazendo a mesma coisa. Então, por causa disso, você vai ficar sem a TV enquanto você não cumprir as suas obrigações. E aí você já estabelece uma consequência ou faz outros combinados, mas aí você não pode deixar passar, tá bom? Você precisa tentar alinhar isso daí para que a criança perceba que você está acompanhando. Então, vou dar um outro exemplo. Carlos, você tem deixado seu material espalhado sobre a mesa da sala. Então, o que eu estou fazendo? Uma observação. Eu estou observando que você faz as aulas e depois deixa o material espalhado na sala. Eu não fiz uma crítica, eu não falei que você é um desleixado, que você é bagunceiro. E aí eu vou pontuar o meu sentimento. Eu fico irritada porque eu preciso de ordem na casa. Eu mantenho a casa organizada e eu preciso que você colabore com isso. Tudo bem de você utilizar a sala, mas eu preciso que você mantenha, depois que você terminar, você organize a sala. Estou falando do, da necessidade, a necessidade que você retire o material. Posso contar com você? E aí a criança vai falar se pode contar ou não, não é? E aí se de repente ela também não, não faz isso daí, não, não mantém o um acordo, você vai gerar consequência. Olha, você fazendo isso, você pode utilizar a mesa da sala. Se você não fizer, não fizer o nosso combinado, você não vai poder utilizar a mesa da sala. Você vai ter que fazer no teu quarto. Gera a consequência a criança, tá bom? A regra básica para uma comunicação mais assertiva, mais tranquila, é você ser sincero com seus sentimentos e necessidades. Sem criticar a criança. Colocando a observação, os seus sentimentos, a necessidade, direcionando a criança para a ação. Tá? E depois gerando a consequência. Bom, isso que eu estou passando para vocês é uma estratégia que eu utilizo com os pais no curso Educando Todo Dia. E também utilizo no consultório, na parte de orientação familiar vai precisar entrar no automático para que isso flua de uma forma bem tranquila. Mas para que isso entre no automático, vocês vão precisar fazer exercícios. Analise a situação sem criticar, sem rotular, fale dos sentimentos, das necessidades, direcione a criança para a ação, depois gere consequências. Tá bom? Então, isso é uma repetição, que também entra num dos pilares do curso, que é a consistência. Então, no curso, a gente tem quatro pilares que a gente trabalha, clareza, coerência, consistência e carinho. Então, esse exercício, ele vai entrar na dinâmica familiar, que é um dos pontos que a gente trabalha também, e você vai precisar de muita consistência. Pessoal, quanto mais consistência vocês tiverem nesse processo com a criança, a criança vai entender que, poxa, é assim que as coisas funcionam. É, minha mãe está pontuando, ela está esclarecendo o que acontece e quando ela gera essa essa sequência eu não tenho como voltar atrás porque tem ali uma necessidade dela que vai precisar ser atendida ou que eu vou precisar me posicionar pontuando também a minha necessidade para que a gente entre em um acordo, tá bom? Mas não é fácil, mas mantenha o foco, mantenha o foco com a consistência que você vai conseguir melhorar a rotina e a dinâmica da tua casa. Abaixo eu vou deixar para vocês o link. É, da, do curso, entra lá, dá uma olhadinha na programação, porque eu tenho certeza que muita coisa lá vai ajudar vocês é, na dinâmica da casa. É muito importante a gente buscar ajuda no comecinho, é, quando a gente percebe aí uma necessidade, porque isso vai favorecer para a saúde familiar. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, mandem para mim as observações de vocês, se vocês gostaram, que, do que, que vocês gostariam que eu falasse, que aí eu coloco aqui para vocês, eu gravo vídeo para vocês, tá? Um forte abraço!